0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Spätestens 2010 ist Natascha Kramberger einem größeren Publikum bekannt geworden, denn 2010 erhält die Slow slowenische Autorin den Literaturpreis der Euro Europäischen Union. Das mit den Adjektiven muss ich heute noch mal üben. Jetzt liegt ihr neuer Roman vor, Verfluchte Misteln. Jörg Plath ist mit dem Buch und mit mehr Informationen ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ökologisch gesonnene Städterin übernimmt Bauernhof. Das ist ein Stoff, der mir irgendwie bekannt vorkommt und der geradezu nach einer Humoreske schreit. Ist es denn eine Humoreske, mit der wir es hier zu tun haben?
1: Na, zum Glück nicht. Aber sie hat Witz und Humor. Und zwar durch Gestaltungsfehlen, durch, durch Formwellen beim Erzählen. Etwa durch Wiederholungen. Das ist wirklich sehr hübsch gemacht. Die strukturieren diesen ziemlich temporeichen Roman aufs Schönste und verleihen ihm dann auch Halt und Rhythmus. Da wird zum Beispiel gesagt und wiederholt, du wirst es bereuen, merkt ihr das. Das sagt die Oma zu der namenlosen Erzählerin in den 30ern, die da den Bauernhof der Mutter übernimmt. Knallauffall. Und wiederholt wird auch das erste oder zweite oder dritte, das sich wirklich ins Herz schloss, als meine Mutter Hals über Kopf verkündete, dass sie einen Bauernhof hat, ist, war, Punkt, Punkt, Punkt. Klar, dass die Dinge, die sie damals ins Herz schloss, nicht unbedingt die Dinge sind, die ihr jetzt äh, so furchtbar liebenswert erscheinen, denn sie führen zu ordentlichen Körperschmerzen. Aber es gibt noch was anderes, was wiederholt wird. Das heißt dann, man müsste anständig erzählen können das. Und sie erzählt eben nicht anständig und deswegen ist es auch keine Humoreske.
0: Was steht denn im Mittelpunkt? Die Baustellen im Deutschen Berlin oder die Felder? beim slowenischen Maribor.
1: Ja, sie lebt auch in Berlin, sie lebt aus Berlin und geht dann nach ähm, Slowenien, nach Maribor, dort, wo, ihre, ähm, wo sie aufgewachsen ist, wo ihre Eltern leben. Und sie wechselt hin und her zwischen beiden Orten. In Berlin blickt sie auf eine Grünfläche. Ist ja oft so in Berlin Kriegsschäden und dann wachsen dort Bäume und die Nachbarn genießen das als Grünfläche. Wobei das Wort
0: Grünfläche ja
1: auch, äh, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen beschönigend ist. Ja, ich glaube im Buch heißt es ein Park, ein kleiner Park. Das ist natürlich das ist der Blick der Anwohner am Rosa-Luxemburg-Platz. Und dort soll, das ist natürlich eine Baulücke eigentlich, dort soll dann der Surkamp, das Surkamp verlagshaus neu gebaut werden. Deswegen geplant ist die die Bäume alle abzuschneiden, abzusägen und ähm, dann eine große Baugrube auszuheben. Und da kämpft sie dagegen. Sie malt Plakate, sie bricht nachts eine die Baustelle, sie protestiert. Und dieser Kampf geht verloren. Und das ist sozusagen der eine Teil in diesem Roman. Ein erster.
0: Und wenn Sie das vergleichen, wo ist das Leben einfacher?
1: Ja, in Slowenien ist es natürlich deutlich schwerer noch, aber da kämpft sie länger, muss man sagen. Und da ist es durchaus unentschieden, was nun aus ihrem Kampf wird. Da scheint sie nicht äh, zu verlieren. Dieser Bauernhof besteht leider aus einem verfallenen Lehmhaus und aus völlig verwilderten Feldern. Und es gibt eine Freundin in Berlin, die sagt ihr, lass die Natur einfach ihr Ding machen. Die hat aber keine Ahnung davon, dass äh, ein Verhauf aus Gras, Brombeeren, Brennnessellen, Rubinien und, und anderem Gestrüpp die Felder überwuchert hat. Sie hat keine Ahnung davon, dass Hornissen sehr kriegerisch sind und äh, auch notfalls äh, massiv vorgehen gegen Stirnfriede. Sie hat keine Ahnung davon, mit welcher Gemütsruhe Rehböcke sich an zarten <lacht> Pflanzlingen laben und einfach zugucken, wie der Mensch auf sie zustapft. Also das ist der Kampf, den diese namenlose Erzählerin annimmt. Und der Körper, der schmerzt dauernd dabei oder der wird sogar fühllos. Und dann gibt es eine Bürokratie in Slowenien, nicht anders als hier, die fragt, wie ist denn die Qualifikation dieser zwar familiär vorbelasteten, aber doch ansonsten ahnungslosen jungen Frau und welche Motoren gibt es? keinen einzigen, nämlich sogar also eine brauchbare Missgabe für diesen ziemlich festen Ökodunk fehlt. Und dann wird es natürlich immer wieder auch humorig durchaus, aber kein humoreske. Also da fahren Nachbarn im Schritttempo mit dem Auto vorbei am Gerstenfeld voller Disteln und da sitzt mitten im Gerstenfeld diese Jungbäuerin und verzweifelt an der Trockenheit und ihr wird freundlich eine gut gefüllte Schubkarre als Ernte vorausgesagt. Oder es gibt Pflaumenbäume, die sie gepflanzt hat, in schönen Schlangenlinien, sehr fantasievoll. Und dann kommt der Freund mit diesem Grasmäher, dem Riesending, dass der in keine Kurve zu zwingen ist und säbelt alle Flaumenbäume ab. Oder der Frost vernichtet alle 400 mühsam gepflanzten Reben. Die Obstbäume kann sie immerhin retten durchs Besprühen mit Baldrianwasser. Offenbar ein äh, alter äh, Haushaltstipp. Aber es gibt starken Wind, weswegen die Landwirtin dann auch eine große Dosis abbekommt und die Polizei sofort denkt, Drogenmissbrauch. Und welche Rolle spielen jetzt die verfluchten Misteln? Die Misteln werden natürlich ähm, auch abgesägt und ähm, nach dem Rat ähm, eines ähm, Pflanzensachverständigen äh, werden sie so abgesägt, dass danach die Bäume ähm, alle sterben. Also das, das sind solche Ereignisse, die durchaus ähm, humorisch sind, aber geilenhumorig.
0: Wollte ich gerade sagen, das klingt ja schon nach einer ganzen Sammlung von Absurditäten und Herausforderungen für die junge Frau in diesem Buch. Ja,
1: und das, äh, ich glaube, da kriegen wir auch nur einen guten Teil von erzählt. Das reicht mir aber als Städter, muss ich sagen, auch aus. <lacht> <lacht>
0: Mehr Erde unter den Fingernägeln braucht
1: man an der Stelle nicht. Nein, ich bin auch sehr froh, dass sie einfach nicht, nicht so anständig erzählt, wie sie das zu Anfang ähm, als äh, einen, einen vermeintlichen Mangel äh, festhält. Sie erzählt eben diskontinuierlich, sie springt in den Zeiten hin und her, obwohl die Kapitel alle mit Monatsnamen benannt sind. Und zwar von, ich glaube, von Oktober bis September. Ähm, das, ist das, Wichtige, das sind die wichtigen Monate. Ähm, und dann Springt sie auch zwischen den Räumen hin und her, also Berlin und Slowenien nahe bei Maribor. Das ist sehr unsentimental, es gibt harte Schnitte, es gibt sogar eine Hexe und eine Geistererscheinung, also da werden auch verschiedene, sagen wir, Sujets ausprobiert. Und es gibt eine Poetik, die auch gleich zu Anfang in Form eines Kartenspiels mitgeteilt wird. Das ist sehr schön. Schnapsen heißt das in der Übersetzung, die ansonsten sehr gut ist. Ich glaube, Schnapsen ist im Süddeutschen was anderes als hier. Aber dort in Slowenien offenbar wird viel erzählt beim Kartenspiel. Und zwar wird erzählt, um die Nachbarn, also die Mitspieler, zu täuschen. Und durch stete wiederholen wird dann diese Täuschung glaubhaft und dann wird sie irgendwann auch Gegenwart. Und das macht diese Erzählerin. Sie erzählt und sie erzählt und sie erzählt und... Wir glauben ihr, das ist ein unterhaltsamer, wirklich klug geschriebener Roman.
0: Jörg Platt empfiehlt Verfluchte Misteln von Natascha Kramberger. Die Übersetzung aus dem Slowenischen stammt von Larsa Linde. Und 265 Seiten aus dem Verbrecherverlag kosten 22 Euro.